0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer sehr intuitiven Folge heute. Das kann ich dir schon mal versprechen, denn das Thema heute, um das es geht, ist ein Thema, welches nicht aus dem Verstand kommen sollte, also die Antworten, die ich auf eure Fragen dazu habe, sondern eben aus einer ganz anderen Quelle und mit der will ich mich quasi verbinden, um dir und euch die richtigen Antworten zu bieten. Ihr habt mich nämlich schon sehr oft danach gefragt, was ist Fülle? Und ja, dieses Thema ist wirklich wichtig. Ähm, so wichtig, dass... Ich mich auch gerade frage, warum ich es erst so spät angehe, aber ob du Fülle oder Mangel in deinem Leben hast, das wird sehr, sehr viel davon bestimmt, was du für ein sogenanntes Mindset mitbringst. Und bei diesem Wort Fülle, da könnte man ja denken, es geht jetzt darum, dass Menschen, die in Fülle sind, ganz, ganz viel haben. <lacht> ja, das ist dann so dieses, ähm, diesen Gedanken zu haben, dass man viel haben muss, um auch seinen Selbstwert irgendwie zu steigern. Aber das ist zum Glück bei euch in der Community schon ganz anders. Also ihr habt mir ja viele Fragen geschickt. Ich habe das nämlich über Instagram mal angefragt zu dem Thema Fülle. Und ähm, da kam mir halt eben schon rüber von euch sozusagen, dass ihr genau wisst eigentlich, dass es eben nicht darum geht, wie komme ich dahin, dass ich der reichste Mensch der Welt bin im Sinne von materiellen Dingen. Ähm, von daher sind wir da schon mal auf einer Welle, das ist sehr, sehr gut. Und ihr wisst auch, dass es ums Mindset gehen könnte, sage ich jetzt mal, dass es das eine große Rolle spielt. Ähm, ja, und da ist eigentlich auch schon so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Fehler, ne, wie kann man das noch nennen, so ein... Ähm Missverständnis vielleicht, ähm, weil wenn wir das Wort mal einfach übersetzen, Mindset. Mind ist ja ähm, der Kopf, der Verstand. ja Und genau hier ist eigentlich schon, naja, hier ist ein großes Missverständnis, weil Fülle kann eben niemals über den Verstand entstehen oder zumindest das Gefühl von Fülle ja, kann nicht über den Verstand entstehen. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was Fülle und Mangel denn eigentlich ist, was das bedeutet, wie es sich auch anfühlt, woran du erkennst, aus welchem Mindset du heraus das Ganze entstehen lässt, also was sozusagen dein Verstand damit zu tun hat, wie du in Fülle kommst natürlich und wie du Verzicht in der Ernährung mit einem Gefühl von Fülle vereinbaren kannst. Ja, weil tatsächlich ist mir aufgefallen, dass gerade in dem Thema die Frage mit der Ernährung äh, sehr, sehr oft kam. Also eben, wenn man in Heilung kommen will, muss man auf so vieles verzichten. Wie kann man sich dann in Fülle fühlen und so weiter. Naja, mal eins nach dem anderen. Also was ist Fülle? Versuchen wir erstmal von der Verstandesebene aus loszugehen, damit wir dann ins Gefühl kommen. Ähm, in, wenn man einfach Fülle mal definiert oder im Wörterbuch nachschlägt, dann steht dort, das finde ich auch sehr witzig, wofür Fülle steht, ist ähm, große Menge, Überfluss und dick sein. Ich meine, das sagt ja schon mal vieles aus, ja, äh, also da fehlt ja sowas von die äh, wahrhaftige Definition, nämlich, dass man auch in Fülle kommen kann, im Sinne von, dass man sein erfährt, dass man das Gan die Ganzheit erfährt, dass man den Zustand vom reinen Sein erfährt. Ja, aber gut, ja, da bin ich vielleicht schon, da weiß ich auch nicht, da sind wir vielleicht auf der falschen Fährte, dass sowas im Wörterbuch jetzt schon stehen kann. Aber man könnte halt zum Beispiel auch übersetzen, dass Fülle sowas wie Vollkommenheit ist. Ja, das finde ich eh sehr, sehr schön, dieses Wort Vollkommenheit. Weil voll heißt ja auch Fülle, Voll, Fülle, <lacht> Und kommen eben, also dieses Vollkommenheit in die Fülle zu kommen. Also von daher, das passt eigentlich sehr, warum das da nicht steht. Ich weiß es auch nicht, aber. Ähm, und was wir auch wieder bei dieser Geschichte mit der Fülle vielleicht verstehen dürfen, ist, dass das immer auch ein Weg ist. Und da darf man erstmal verstehen, dass man sehr wahrscheinlich aus dem Mangel heraus kommt, weil es im, in den meisten Familien, in den meisten gesellschaftlichen Strukturen leider. Programm ist. ja, Aber gut, wenn man das jetzt sich bewusst macht, kann man da auch rauskommen. Und dann kannst du auch spüren, wie sich, wie sich dieses Ganzheitgefühl anfühlt. Dann fühlst du dich wie zu Hause angekommen auf jeden Fall. Weil letztendlich ist das ja auch dein Ursprung. Weil im Universum, sagen wir mal so, das kann ja unser Verstand jetzt auch nicht wirklich greifen, aber da ist ja alles vollkommen bis ins kleinste Detail in der Natur, beim Tier, beim Mensch auch. Ich meine, jeder, der, glaube ich, auch schon mal eine Schwangerschaft miterlebt hat, egal ob im eigenen Körper oder bei anderen Menschen und sich oder auch bei Tieren, ja, oder einfach wie das alles funktioniert, das ist so eine Vollkommenheit, die da einfach passiert, die da automatisch abläuft, so eine höhere Intelligenz und da versucht unser Verstand sich drüber zu stellen und noch klüger zu sein, also was <lacht> egoistischeres gibt es eigentlich kaum, mehr. Ja. Von daher, ähm, das Ganze, das Gefühl von Vollkommenheit äh, finden wir nicht im Verstand. Ähm ja, man könnte sagen, dass wir uns vom Verstand auch ein bisschen verabschieden dürfen. Der ist ein wichtiger Teil, der ist ein Rädchen in unserem System und dieses Rädchen hat aber in den letzten Jahrhunderten sehr viel Bedeutung bekommen. Also es wurde sehr auf den Sockel hochgehoben, der Verstand und so ist ja fast das Wichtigste den Menschen geworden. Aber dabei ist es nur ein Rädchen von vielen und äh, die anderen sind jetzt ein bisschen verrostet vielleicht und die müssen wir mal wieder in Schwung bringen. Das Universum übrigens, das könnte man auch so ein bisschen mit Gott beschreiben. Ich habe früher volles Problem gehabt mit dem Wort Gott. Ähm, ich habe manche ein, ein sehr, sehr wichtiges Buch übrigens, was ich nachher auch empfehlen werde, nicht ewig nicht gelesen wegen dem Wort Gott, weil es da drin vorkommt. Was voll dumm war, weil das Buch hat mein Leben verändert, wirklich. Das war so krass. Aber gut, also... Das Universum, man kann es auch mit dem Wort Gott beschreiben, denn ähm, diese Vollkommenheit, die wir anstreben, wird oft verwechselt mit Perfektion. Wenn Menschen versuchen, perfekt sein zu wollen, das ist jetzt meine Theorie, ich glaube manchmal, dass die versuchen, wieder in diese ursprüngliche Vollkommenheit zu kommen, was ja unsere Quelle ist. Weil wenn wir das halt mit unserem üblichen Programm des Verstandes wollen, ja, dieses in, in die Vollkommenheit zu kommen, dann machen wir das vielleicht über Perfektion, aber ich glaube, man will so ein bisschen eigentlich diesen Ursprung wieder erlangen, diese Gottesverwirklichung, wie manche das auch nennen, also diese Verwirklichung von allem, von unserer Quelle halt einfach, ja. Manche sagen auch, dass das wirklich das Einzige ist, was wirklich vollkommen ist. Das Unendliche, das Ewige, das Ganze, das Universum halt einfach oder das Göttliche, wenn man auch gläubig ist. Und bei Religion, muss ich sagen, an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz, ist ein großes Problem, was ich sehe, dass Gott oftmals, nicht immer, aber getrennt wirkt von den Menschen, also im Sinne von, wir beten ihn an und er ist der heilige Gral. Aber in meinem Verständnis davon ist es so, dass wir alle Gott sind. Wir haben es nur vergessen. Und ähm, Gott oder Jesus oder wie auch immer ähm, erinnert uns daran, dass wir das alles können. Und das ist wie unser Lehrer oder wie auch immer. Das, das ist so ein bisschen der große Fehler, glaube ich, in Religion, wenn es darum geht, dass man jemanden anbetet. dass ähm, wir, wir dürfen nur das in uns wiederfinden. Ja, Das war so ein kleiner Exkurs, was ich ein bisschen über Religion gelernt habe. Und ich bin evangelisch aufgezogen worden. Also von daher gehe ich mich ein bisschen damit aus, was da so erzählt wird. Ähm. Nun ja, ähm, ich habe meinen eigenen Weg gefunden, habe dann auch die Buchempfehlung übrigens, die ich jetzt habe, selbst gelesen. Gespräche mit Gott ist wirklich ein Buch, was... Das verändert so vieles, wenn du auf einmal verstehst, was eigentlich wirklich hinter diesem Göttlichen steht. Also, nochmal auf den Punkt gebracht, Fülle im ursprünglichen Sinne hat also keine Teile, also ist nicht aufgeteilt in Zeit und Raum oder sowas. Fülle geht also quasi über unser irdisches Leben hinaus. So, und da wollen wir jetzt also hin. <lacht> Klingt erstmal ein bisschen äh, weit weg, ja. Und da habt ihr mich gefragt, woran erkenne ich denn Fülle und wie fühlt sich denn Fülle an? Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass es bei mir auch immer noch Momente gibt, wo ich auf gar keinen Fall in Fülle bin. Da setzt dann mein Verstand ein, mein Ego ein und will mich verteidigen und es volle Mangel, gibt es auf jeden Fall auch noch zu Genüge. Aber was ich auf jeden Fall schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt habe, ist immer mehr mir zu erlauben, in Fülle zu kommen. Und ich erkenne meine, mein Gefühl von Fülle darin, dass es so eine innere Ruhe und Gelassenheit gibt und dass es einfach keine Angst gibt. Das ist existiert in Fülle bei mir auf jeden Fall nicht. Ich kann ja jetzt nur von meiner selektiven Wahrnehmung sprechen. Das Fülle einfach sich anfühlt wie ein vollkommenes Vertrauen, wie eine Wärme, wie es gehalten, als wenn man so gehalten wird. Man fühlt sich auch nicht alleine oder einsam, sondern man fühlt sich einfach verbunden mit was Höherem. Man ist so begeistert im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht auf Verstandesebene, sondern wirklich der Geist in einem ist sozusagen so richtig begeistert von Themen, von der Welt. Da ist so eine Neugier, da ist so eine Faszination für vieles da. Das ist für mich Fülle, also auch so Dankbarkeit zu spüren und... In Liebe zu sein, also alle diese positiven Gefühle, sage ich jetzt mal, wenn man das auch überhaupt im positiv und negativ trennen möchte, aber es gehören natürlich auch andere Gefühle zum Leben dazu, aber eben denke ich leider nur, weil wir entweder karmische Themen auflösen müssen, weil wir uns entwickeln wollen, weil wir im Mangel waren, weil wir Themen auflösen müssen, ja, wenn wir vollkommen in Fülle wären, Okay, ob wir dann auf dieser Welt überhaupt wären, das ist das Nächste, ja. <lacht> Weil dann könnten wir nämlich auch in andere Dimensionen einfach inkarnieren. Dann hätten wir uns nicht für die Welt entschieden. Weil auf dieser Welt existiert einfach Polarität und neben Fülle gibt es Mangel. Und das wollten wir vielleicht auch erleben. Und dazu komme ich nämlich auch gleich, wieso Mangel auch wichtig ist dafür, dass wir in Fülle kommen können. Ja, also wie fühlt sich Fülle an? Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen beschreiben. Ähm, vollkommene Wärme... Pff vollkommenes Vertrauen, eine Sicherheit dadurch auch und diese Sicherheit kommt nicht über den Verstand, so von wegen, oh, ich habe meinen mein Rahmen, meinen Plan und so, sondern ähm, die kommt einfach dadurch, dass man komplett vertraut, dass alles zum Besten läuft und dass das Universum auf unserer Seite ist sozusagen, ja. Und ich habe eben schon kurz angedeutet, es könnte wichtig sein für dich auch, um zu verstehen, wie man in Fülle kommt oder wie sich Fülle anfühlt, ähm, dass wir uns den Begriff Mangel und das Gefühl von Mangel mal anschauen. Weil wenn wir über Fülle reden, dann müssen wir auch über die Kehrseite reden. Und beides gehört auch irgendwo zusammen. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch daran, dass ich schon öfter erwähnt habe, dass wir in einer Welt leben, wo po Polarität wichtig ist. Oder wo es einfach Programm ist, das können wir nicht umprogrammieren. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer Gut und Böse, es gibt immer Mangel und Fülle und so weiter und so fort. Und wenn wir das eine uns wünschen, kann es sein, dass uns das Universum das andere schickt, damit wir lernen, wie wir dorthin kommen. Nur das Lernen, wie wir an das Ziel kommen, ist wahrhaftige Erfahrung. Also es klingt halt richtig blöd für den Verstand, aber vielleicht wird es klar, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein bisschen zu weit ausholt, aber ich versuche es mal zu erklären, was würde es mir bringen, als Beispiel jetzt mal, als Ella noch ein Welpe war, war die so mega verrückt und richtig, richtig energetisch und konnte sich kaum entspannen. Wirklich, wir mussten ihr das richtig beibringen, dass sie sich entspannt überhaupt. Ähm, wir sind immer noch nicht am Ziel ganz komplett angekommen, dass sie ein entspannter, komplett entspannter in sich ruhender Hund ist, aber ähm, wir sind dran. <lacht> und Hätte ich mir jetzt gewünscht vom Universum, hey, ich möchte einen entspannten Hund haben, also Ella soll morgen ab morgen entspannt sein, ähm, dann wäre sie vielleicht jetzt entspannt gewesen, das wäre sehr, sehr Science-Fiction-mäßig gewesen auf jeden Fall, aber ich hätte nichts gelernt. Also ich hätte überhaupt nicht gelernt, wie ich einem anderen Wesen dabei helfen kann, in die Entspannung zu kommen. Also ich hätte mich nicht dadurch entwickelt, ich wäre nicht durch einen Erfahrungsprozess gegangen, ähm, der mir vielleicht wichtig für mein Leben ist, ja. Also bei Mangel ist es eben das Thema, dass man, also auch da können wir einfach mal die Definition angucken, was übrigens im Wörterbuch steht, ist auch wieder sehr spannend, denn Mangel bedeutet das Fehlen von etwas, das man braucht und etwas, das nicht so ist, wie es sein sollte, <lacht> Ja. Auch wieder sehr witzig, weil ähm, das eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, schwierig ist. Aber gut, Mangel zu erfahren kann passieren, kann uns auch, erfahren, also diese Erfahrung kann uns ins Leben kommen, damit man in Fülle kommt. Denn der Weg zur Vollkommenheit meint ja nur die Gewissheit, dass die Welt dir die Erfahrung gibt, damit du in Vollkommenheit kommen kannst. Verstehst du nochmal oder denk nochmal an mein Beispiel, um auf seinen Weg zu kommen, in Fülle zu kommen, brauchen wir Erfahrungen, um dorthin zu wachsen. Sonst sonst wäre das so ein bisschen wie Schieten. wie Schummeln. Vielleicht hätten wir Treppen übersprungen. Okay, das fühlt sich erstmal vielleicht gut an, wir sind schon schneller als die anderen angekommen. Wir haben uns diese Stufen aber gar nicht verdient. Und wenn es dann hart auf hart kommt, da oben auf der Treppe und es kommt zu irgendeinem, weiß ich nicht, noch einem Wettkampf, dann wissen die, die wirklich jede Stufe gegangen sind, viel besser, wie sie weitergehen können, als ich, die die Stufen übersprungen hat. Je nachdem, was deine Seele möchte. Und ich vermute, deine Seele will sich weiterentwickeln, die will lernen, die hat Bock, Erfahrung zu machen, möchte sie auch die Erfahrung machen, wie man es schafft, ins Umdenken zu kommen, ins Umfühlen zu kommen. Und dafür brauchst du erstmal einfach nur eine bewusste Erkenntnis, nämlich, dass wir alle, fast alle, auf Mangel konditioniert sind. Und je mehr, also es wird mir vor allem in den letzten zwei Jahren bewusst, dass das teilweise sehr gezielt auch leider eingesetzt wird. Aber das ist wirklich ein Thema, was ich hier leider immer noch nicht wirklich ansprechen möchte. Aber glaubt mir, ihr könnt für vieles einfach gar nichts, was, wie ihr denkt, wie ihr fühlt, weil wir geleitet werden und geführt werden von Angst. Hass und so ganz viel Energie, die eben nicht aus der Fülle kommt, leider. Damit meine ich jetzt nicht eure Eltern, um Gottes Willen, sind höhere Instanzen, die ich meine. Und ähm, das heißt, wir sind alle erstmal, stellt euch einfach mal vor, wir sind alle aus dem Mangel heraus konditioniert, unsere Eltern, unsere Großeltern, ja, und wir sind jetzt so ein bisschen die Generation und die Nächsten, die jetzt kommen, die erkennen, dass wir uns jahrhundertelang damit einverstanden gefühlt haben, dass es so ist einfach im Leben, so ist das Leben halt. Das Leben ist halt irgendwie, da gibt's halt Kriege und da gibt's es halt äh, Trauer und böse Sachen und bla, bla, bla. Ja, okay, das gab's vielleicht hunderte Jahre, weil wir uns damit einverstanden erklärt haben. Und ähm, das Umdenken passiert jetzt schon immer mehr in den Menschen. Und übrigens ist es auch schon immer wieder in der Geschichte der Menschheit passiert. Immer wieder haben wir... Entwicklungsprozesse gehabt und Phasen gehabt, wo wir aufgewacht sind, wo Menschen ins Aufwachen gekommen sind. Und da gab es immer wieder Momente, wo wir dann auf einmal Kriege hatten, die alles wieder zerstört haben. Und jetzt ist es einfach gerade so, dass wir wieder in dieser Phase stecken, dass sehr, sehr viele Menschen umdenken und in die Fülle kommen wollen und diese Welt verändern wollen. Wir sind zwar in einer Welt der Polarität, aber wir können sie entwickeln, rausentwickeln in eine Welt voller Fülle und da dürfen wir aber nicht darauf warten, dass das im Außen passiert, sondern wir haben alle unseren Teil dazu beizutragen und damit, dass du dich in Fülle fühlst, trägst du dazu bei, dass das Feld sich erhöht und das Feld der Erde immer mehr in Fülle ist. So, egal, ich komme ein bisschen vom Thema ab, also egal es ist es nicht, aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen meine Andeutungen und dass wir einfach gerade in einer sehr, sehr wichtigen Zeit sind und dass wir in einer sehr positiv auf unserer Seite aus, von unserer Seite aus passiert da gerade sehr, sehr viel Gutes für uns, für den Menschen auch, damit wir alle in diese Fülle kommen können, weil wir gerade die Chance haben, uns auszutauschen wie noch nie zuvor. Ich denke, es gab auch schon wahrscheinlich im alten Ägypten und so weiter und so fort, viele hochentwickelte Menschenwesen oder andere Wesen, die sich auch auch so austauschen konnten, wie wir heute über das Internet, nur dass wir das Internet damals nicht gebraucht haben, sondern das alles über unseren Geist machen konnten. Aber viel ist passiert, viel viel ist passiert und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir das Internet brauchen. Ist aber okay, wir können uns darüber austauschen und uns ähm, ähm, ja uns verbinden. ja Und das ist toll. Und Deswegen passieren so viele tolle Dinge und ähm, ich will damit einfach nur so ein bisschen Hoffnung rausgeben, dass wir in einer sehr, sehr coolen Zeit geboren sind und das wollte deine Seele auch. So, also es geht darum, um aus dem Mangel zu kommen, erstmal zu erkennen, dass wir darauf konditioniert waren, sind, wie auch immer. Und dass ein Umdenken erst dann kommen kann, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und jetzt machen wir uns nicht als Opfer, stellen wir uns nicht hin und sagen, ach Mensch, ist ja blöd, da komme ich ja nie raus. Nein, du kannst ins Machen kommen, indem du <lacht> ins Fühlen kommst. Ich habe mich gefragt, woran erkennt man denn, dass man im Mangel ist? Mangel fühlt sich eigentlich an wie Angst. Mangel fühlt sich an wie Unsicherheit. Mangel fühlt sich an wie äh, das Gefühl zu haben, man braucht immer noch was Neues, um sich dann gut zu fühlen. Man muss sich was auffüllen. Man, man fühlt sich vielleicht auch leer. Man fühlt vielleicht auch gar nichts. Mangel fühlt sich einfach so an, als wenn vieles keinen Sinn macht. Mangel ist anstrengend. Mangel... Ja, ist sehr niedrig schwingend, sagen wir es einfach mal so. Und es gibt immer beides wahrscheinlich in deinem Leben. Du wirst Momente haben, wo du das eine hast, wo du das andere hast, wirst vielleicht ein bisschen pendeln. Und dieses Pendel hoffentlich geht immer mehr in Richtung Fülle. Wie ich ja auch schon erwähnt habe, ich habe auch manchmal Momente, wo ich im Mangel bin. Und das sind meistens sehr schnell, kurzfristige Momente. Vor allem in der Beziehung, wenn man dann mit einem Partner zusammen wohnt, der einen triggern kann, was gut ist, weil daran kann ich lernen. Aber es ist dann auch manchmal trotzdem man noch das innere Kind, was dann ganz trotzig ist und dann bin ich auf einmal im Mangel, weil ich mich verteidigen will. Mangel ist auch so dieses, ich muss mich verteidigen, ich muss mich erklären. Ja, so richtig nervig ist das, so richtig anstrengend. Dann kam die Frage, warum will man immer das, was man gerade nicht hat? Ich glaube, das hat viel mit unserem Drang nach Evolution zu tun, der in uns einprogrammiert ist. Und das ist auch irgendwo in Ordnung, weil wir dadurch auch vorankommen. Es ist aber auch ein Trugschluss, wenn wir immer nur denken, dass wir glücklich sind, wenn wir das und das haben. Ja, Also da darf man auch ein bisschen so die Mitte finden. Wir dürfen uns natürlich auch Ziele setzen, weil ich habe auch letztens erst wieder in einem Gespräch gehört, ähm, da war ich im Wald und ein... Mir fremder Mann hat mir sein Herz geöffnet und äh, ausgeschüttet auch ehrlich gesagt vor mir, was mich erst in dem Moment so ein bisschen gewundert hat. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, warum ich auf diese Welt gekommen bin und dass Menschen mir einfach ihr Herz ausschütten. Das war schon immer so. Und ähm, der hat keine Ziele mehr im Leben gehabt. Der hat ge für den war das Leben sinnlos. Er hat alles erreicht und deswegen ist er jetzt quasi sehr depressiv. Das heißt, so gewisse Ziele zu haben und dahin zu wollen, kann motivierend sein, kann toll sein, wenn man verstanden hat, dass der Weg dahin dazugehört und dass der Weg dahin schon glücklich machen kann und sollte, weil ansonsten macht es keinen Sinn, wenn du immer nur das Ziel anstrebst, dann hast du nicht richtig gelebt. Und das darf man sich natürlich bewusst machen. Warum das jetzt so ist, dass man immer genau dahin möchte, wo man, ja, was man nicht hat, wahrscheinlich, weil man nicht gelernt hat, im Hier und Jetzt zu sein, wahrscheinlich, weil man nicht gelernt hat, im Hier und Jetzt Dankbar und glücklich zu sein mit dem, was man eben hat. Und das kann man ja ganz einfach machen, indem man eben seine Achtsamkeit, seinen Fokus umlenkt und dahin lenkt, was man im Hier und Jetzt auch schon tun kann. Also ich finde, das ist so, ein, ich mache das ja auch, ich visualisiere ja auch und ich setze mir meine Ziele und freue mich auf das, was kommen wird. Aber ich bin halt auch im gleichen Maße eben im Hier und Jetzt und genieße das, was da ist. Und da darf man einfach eine Balance finden, denke ich. Ne? Die nächste Frage, die zum Thema Mangel kam, war, wie etabliert sich denn überhaupt dieses Mangel-Mindset? Und ich habe es eigentlich schon angesprochen und werde es jetzt auch nicht so groß nochmal ausführen. Du kriegst es programmiert, du guckst es dir ab, du versuchst dich in eine Gesellschaft einzugliedern, die aus Mangelgedanken leider heraus entstanden ist anscheinend. Keine Ahnung, es ist ein, ein, ein Netz von Mangel leider, wel welches durch unsere Gesellschaft fließt und es ist ähm, natürlich dann schwierig, sich das gar nicht abzugucken, wenn man ein Kind ist und sich davon überhaupt nichts anzunehmen. Da muss man schon sehr, 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 sehr starkes, positives in Fülle getränktes Umfeld haben. Deswegen etabliert sich das, denke ich, aus dem Programm heraus, aus dem man einfach entsteht, Gesellschaft, Umwelt, ähm, Familie. Und ich glaube eben auch, weil wir vergessen, woher wir kommen und weil uns das auch keiner sagt und weil uns auch keiner, obwohl das das Wichtigste überhaupt, wer in der Schule erzählt und weil in der Schule schon sehr, sehr viel, ich möchte es so nicht sagen, ich kenne auch viele Lehrer und meine Mama selber ist eine und ähm, sie ist aber auch sehr unzufrieden mit dem ganzen System mittlerweile, ähm, weil sehr, sehr viel kaputt gemacht wird ähm Schaut euch doch die kreativen, glücklichen Kinder an vor der Schule. Und auf einmal, und das hat mich auch damals umgehauen, kommt man in die Schule und muss sich, fängt sich an zu vergleichen. Man wird bewertet das erste Mal. Und ja, manche sagen, ja, darauf müssen die Kinder ja vorbereitet sein. So ist halt die Welt. Wäre ja blöd, wenn sie darauf nicht vorbereitet werden. Ja, aber warum ist denn die Welt so und warum sind wir denn alle damit einverstanden? Also ich hoffe und denke da auch sehr, dass es so kommen wird, dass es immer mehr neue, in Fülle gedachte Schulsysteme geben wird, weil Lernen ist ja super. Bloß ich habe erst nach meiner Schulkarriere, die einfach ich weiß nicht, wie alt war ich da, 24, 25 nach meinem Studium, habe ich erst verstanden, dass Lernen mir Spaß macht, wenn ich mir selber aussuchen kann, was ich lernen möchte. Und dieses Schulkonzept einfach nicht auf jeden Menschen zutrifft. Das ist, also erstens hat jeder ein anderes Tempo und jeder hat ein anderes Interesse, jeder hat andere Stärken. Da müsste man auch schon crazy drauf sein, als Lehrer das hinzukriegen, alles unter einen Hut zu bekommen, ja. Jeden Kind komplett gerecht zu werden, das ist ja eine Meisterleistung, das schaffen sich ja ein paar Lehrer. Aber es ist natürlich unfassbar. Und dann ist ja auch noch alles so, auch im Mangel, ja, auch fehlen ja auch total viele Kräfte und so. Also da, da läuft schon mal ziemlich viel in so eine Richtung, in, mit der wir uns einfach einverstanden fühlen, dass es so zu sein hat. Genauso wie, dass wir uns alle 24-7 den Arsch abarbeiten müssen, um irgendwie in Fülle leben zu können, In Anführungsstrichen, damit wir unsere Wohnung bezahlen können, damit wir unser Essen bezahlen können. Am besten noch das Essen bezahlen können, was teurer ist. Weil das teure Essen ist das, was nicht so mit Giften vollgepumpt ist, ist teurer als das, was sozusagen mit Umweltgiften voll ist. Ja, das ist ganz günstig. Und da läuft einfach, da ist einfach so viel falsch herum. Es ist richtig umgedreht alles von Fülle in Mangel. Dass es klar ist, dass Menschen krank werden, dass Menschen unglücklich werden, dass sie immer mehr mental zugrunde gehen. Ich weiß jetzt ein bisschen äh, düster, was ich hier sage. Ich habe aber euch ja auch schon erwähnt dass es gerade in eine andere Richtung geht. Aber dafür dürfen wir alle verstehen, dass wir aus einem Mangel heraus konditioniert wurden und wir natürlich damit nicht einverstanden sein dürfen, weil Fülle ist unsere wahre Natur. Und deswegen fühlen wir uns wahrscheinlich auch oft hier nicht so richtig, das passt irgendwie alles nicht so richtig zu unserem inneren Kern und dann vers versuchen wir uns da anzupassen an dieses System. Und natürlich ähm, vor allem die sensiblen Seelen hier, die werden sich umkrempeln müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, um hier reinzupassen. Ähm, von daher kann ich nur jedem empfehlen, so weit wie es geht, aus diesem ganzen System rauszukommen, weil es ist echt toxisch. Und das wurde mir in den letzten zwei noch mal immer bewusster, immer bewusster, immer bewusster. Es ist viel im Wandel, aber so etabliert sich das Mangel-Mindset. Und ich habe euch das jetzt noch mal so klar aufgezeigt, weil ich so wach bin zurzeit und ich so viel sehe, was schief läuft, So wach wie jetzt war ich lange nicht, <lacht> war ich noch nie, glaube ich. Und umso mehr setze ich mich sehr gerne für die Fülle ein und bin da auch selbstbewusst und stehe dahinter, dass ich sagen kann, es darf so sein, du darfst in Fülle leben, du darfst in Leichtigkeit leben, du darfst vollkommen gesund sein, das darfst du alles haben. Wir haben die andere Seite der Medaille jetzt lange gelebt, jetzt ist mal eine neue Zeit gekommen. Und ähm, da hilft es natürlich auch sehr, ähm, sich mit Menschen zu verbinden, die das ähnlich sehen. Ja, Dann kam die Frage, wie kann mein Leben nicht zu voll sein und dennoch kein Mangel vorherrschen? Und das ist interessant, weil hier wird in der Frage schon klar, dass das eine mit dem anderen nicht anscheinend zusammenpasst. Also man, man, wenn man sich vorstellt, das Leben ist nicht so voll, also es ist vielleicht entschleunigt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Man hat nicht so viel, vielleicht lebt man minimalistisch oder so. Und dass trotzdem kein Mangel vorherrscht, zeigt ja einfach, dass das anscheinend für diese Person nicht zusammenhängt. Also Minimalismus, äh, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, wenn man minimalistisch lebt, dann muss man doch im Mangel sein. So klingt es so. Ähm, ich glaube, da darf man einfach da ganz, ganz dolle drinne erkennen, dass externe im Außen Dinge, materielle Dinge überhaupt nichts mit einer inneren Fülle zu tun haben. Ähm, ja, man versucht einfach Löcher zu stopfen, sind wir, eigentlich, sind wir ganz ehrlich. Und das sind Löcher, die unsere Seele hat. Ja, wir fühlen uns seelisch nicht erfüllt, wir fühlen uns spirituell nicht erfüllt, vielleicht lieb liebemäßig auch nicht, also dass wir uns nicht genug geliebt fühlen und deswegen ähm, sind, leben wir ja auch zum Glück in einer Konsumgesellschaft, die Tolle, die uns immer wieder neue Sachen vorhält, die wir nur kaufen müssen und dann geht es uns besser. Ja, es ist ein perfekt, Perfekt, äh, ist perfekt so, ja, diesem Konsum, ganz toll. Ihr, ihr hört hoffentlich meine Ironie raus. Das heißt, aus diesem Mangel, aus dem wir konditioniert sind, wird auch noch Geschäft gemacht. Und wir kriegen es nicht mal mit. Und natürlich dürfen wir uns tolle Klamotten kaufen, wir dürfen reisen, wir dürfen das alles machen, natürlich. Aber eben die Frage ist, ob wir damit Löcher stopfen, ob wir uns dadurch irgendwie mehr erfüllter fühlen als vorher. Oder ob wir eh schon in der Fülle sind und aus dieser Fülle heraus und Freude ähm, Dinge uns gönnen, uns daran erfreuen, dass einfach nur noch so ein Topping ist, auf der eh schon tollen Torte, sage ich jetzt nochmal. Und... Oder eben versuchen wir diese Torte, wo eigentlich äh, nur noch der Boden vorhanden ist, die neu zu bestücken. Ja, das ist halt eine spannende Geschichte. Kommen wir mal in das Thema jetzt, wie wir in die Fülle kommen können. Denn dazu habt ihr mir natürlich Fragen gestellt. Gibt es Tools, gibt es Alltagstipps, um in diese Fülle zu kommen? Ja. Ja. Yeah. <lacht> gibt es. Und es hat damit zu tun, dass wir... Körper und Geist transzendieren, Grenzen überschreiten, ja, dass wir fühlen, dass alles miteinander verwoben ist und dass wir dafür was tun können. Und da gibt es natürlich regelmäßige spirituelle Praktiken, die ich da auch ständig irgendwie, von denen rede ich ja immer wieder und wiederhole mich da auch. Aber damit harmonisiert man Körper und Geist, damit harmonisiert man seine Energien. Das ist unter anderem Meditation, wer hätte es gedacht, Asana, also Yoga, Mantren, also Dinge, die man spricht, affirmiert, Pranayama, auch gerne die Podcast-Folge dazu anhören. Atmung ist so ein wichtiger Teil, um mit sich in Verbindung zu kommen. Yoga generell, aber auch andere Sportarten, die, die du machen kannst. Du kannst auch laufen gehen, kann für dich auch meditierend sein, ja. Du, da darfst du so dein Tempo finden. Jeder Mensch hat eine andere Körper. Wie sage ich denn? Wir, wir haben ja alle unterschiedliche Energien. Der eine braucht eher dieses Erdende, der andere braucht vielleicht mehr dieses Aufputschende. Also wir alle dürfen unseren Rhythmus da finden. Und was ich halt gerade, wir, wir sind einfach ja jetzt auch gerade in so einem neuen Jahr 2022, passiert ultra viel planetarisch. Es ist abgefahren und ich bin kein Experte darin, aber es ist so abgefahren, für was die Planeten alle stehen, die gerade in ähm, in, unsere, in Fahrt kommen, sage ich jetzt immer in diesem Jahr. Es, geht, also es ging letztes Jahr sehr, sehr viel um Vergangenes, um Regeln, um einen Rahmen, um Vernunft. Und jetzt in diesem Jahr geht es um Zukunft. Es geht um Einigung, um Einheit. Wir, wir kommen in ein völlig neues Zeitalter und da passt einfach perfekt. Und das ist so lustig eigentlich auch schon wieder, habe ich letztens meinem Freund auch gesagt, wie perfekt es passt, dass wir jetzt diese Premium-Abende haben, jeden Donnerstagabend, wo wir zusammen regelmäßig meditieren. Aber nicht nur das, ich... Das ist so richtig hochschwingende Energie, die da passiert. Ich tausche mich mit euch aus. Ich bin richtig in meinem Element. Es kommt intuitiv durch mich durchgechannelt, was ich euch da erzähle. Es ist richtig heftig, weil ich habe schon letztes Jahr darüber nachgedacht, diese Premium-Abende zu machen. Aber da war einfach noch nicht die Energie da. Da war noch dieses in der Vergangenheit vielleicht auch Dinge auflösen. Bei Premium geht es ja wirklich um, in die Fülle zu kommen, nach vorne zu schauen. eins, eins. Einz, eins zu sein, die Schwingung zu erhöhen, darum geht's ja, in Vollkommenheit zu kommen, sich nicht getrennt zu fühlen, sich zu verbinden mit Gleichgesinnten. Es ist wie, wirklich wie so ein kleiner Hexenkreis, aber ganz toll. Also so, so tolle Menschen auch dort. Ähm, ja, und ja, das kann ich dir einfach nur nochmal an der Stelle sagen. Ähm, das sind einfach die Dinge, die dich in die Fülle bringen können. Das kannst du auch alleine schaffen, natürlich. Es ist nur manchmal nicht so leicht, das alleine zu schaffen. Außerdem, wie man auch in Fülle kommt, ist natürlich ethisch richtig zu handeln, also dass man merkt, wir sind alle verbunden, was passiert auf dieser Welt, alles Schreckliches mit Tieren, ich meine, ich muss darüber nicht sprechen, Tierversuche... Tierquälerei ohne Ende, aber auch Menschen. Natürlich, es gibt so viel schreckliche Dinge und dass man sich einsetzt, dass man sich für das Gute einsetzt, für das Gute auch kämpft. Ja, da darf man gerne mal kämpfen. Und nicht aus dem Ego heraus, aus dem Mangel heraus zu sagen, ah, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug von dem, ich habe nicht genug das. Ja, natürlich musst du auf dich achten. Logisch es ist es immer ein Ding der Balance, aber versuch dich irgendwie auch einzubringen, dass es nach vorne geht. Und das kannst du auch auf deiner Ebene tun, indem du zum Beispiel meditierst, äh, gute Energie in die Welt schickst. All das, das das hilft auch das Karma irgendwie wieder äh, zu richten. ja? Über Karma werde ich auf jeden Fall auch zeitnah eine Folge machen. Und es gibt fast nichts Erfüllenderes, als auch irgendwie zu helfen, anderen Menschen dabei irgendwie zu unterstützen. Weil bei was auch immer, das kann auch was Handwerkliches sein. Jeder findet da ja so seine Mission. Ihr müsst ja jetzt nicht wie ich hier irgendwie einen Podcast machen oder sowas. Das ist ja Quatsch. Ich sehe das auch bei Menschen, Menschen wollen auch gerne helfen, wenn es jetzt um Projekte geht, ich, zum Beispiel auch sowas wie ähm, ein Haus zusammen, irgendwie, irgendwie ein Projekt, ein Haus bauen, keine Ahnung. Menschen helfen sich ja auch ganz gerne, wenn sie eben in ihre Kraft kommen und Zeit haben und dafür dürfen wir alle mal mehr aus dem Mangel rauskommen. Und dann macht es auch Spaß, sich zusammen was aufzubauen und... Ähm, Dafür dürfen wir uns wirklich so langsam von dem Verstand in dem Sinne verabschieden, dass er nicht auf der höchsten Stufe unserer ganzen Evolution steht. Der ist wichtig, klar, der darf da sein, den dürfen wir benutzen, aber er ist nun wirklich nicht der King, ja. Und ähm, damit meine ich auch, dass wir uns ein bisschen von diesen krassen Fahrplänen verabschieden, dass wir uns krasse Pläne machen, dass wir abhaken, dass wir kontrollieren, dass darf zum Teil da sein, aber eben, dass, dass wir uns darauf nicht so stützen, so. Denn Vollkommenheit liegt wirklich in dem Gefühl. Und es liegt dir eher dann in deiner Hand quasi, wenn du den, wenn du vertraust, wenn du Gutes tust, wirst du Gutes zurückbekommen. Wenn du gute Gedanken rausschickst, wirst du gute Gedanken zurückbekommen. Also Gutes, Gutes, Gutes tun. Und das vor allem natürlich auch für dich. Wenn du ein Mensch bist, der sich eh aufgibt für alle, dann bringt es dir auch nichts, weil äh, es bringt der Welt auch nichts, weil du wirst irgendwann davon krank werden. Du wirst umkippen, wenn du nicht an dich denkst, dann hilfst du niemanden mehr. Natürlich darf es dir erstmal gut gehen. Das ist ja auch... Ähm, und beim Heiler zum Beispiel so oder bei heilsamen Berufen so, wenn der Heiler nicht auf sich achtet, sondern sich vergisst und alle anderen um sich herum versucht zu heilen, der kippt dann irgendwann um, dann bringt das auch niemanden was. Man darf wirklich zuerst auch so ein bisschen an sich denken und dann nach draußen schauen. Aber ich denke, das machst du schon, ja, weil du ja auch hier zuhörst. Jetzt kommen wir mal zu einem der etwas schwereren Punkte, nämlich Ernährung. Ja. Das Ding ist nämlich, dass wir auch dahingehend so ein bisschen gucken können, dass wir uns so langsam mal entsättigen. Damit meine ich, das ist zum Beispiel auch im Yoga so, dann wirken Praktiken besser, dass man quasi in die Vollkommenheit auch schneller kommt, wenn man gewisse Substanzen nicht in sich hineinstopft, auch wieder Löcher stopft. Es hat eben viel mit dem Thema Fleisch und Fisch zu tun, mit alkoholischen Getränken, mit Zigaretten, Drogen, bla bla bla. All diesen Dingen, die einfach nicht gut für uns sind, Milchprodukte, wenn wir uns den von denen entledigen, dann geht es unserem Körper erstmal besser. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen kurz und knapp zu fassen, denn natürlich habe ich mich auch lange mit der Ernährung auf toxische Art und Weise beschäftigt und ich hatte wahrscheinlich auch schon, wie sagt man das, Ernährungs Ernährungsstörungen, schlechte Essgewohnheiten auf jeden Fall, wo ich sehr in den Verzicht gegangen bin und dachte, wenn ich nur genug verzichte, dann geht es mir besser. Aber es kam der Punkt, wo ich erkannt habe, es geht nicht um Verzicht, es geht nicht darum, dass ich mich geißle, sondern dass ich erstens Gewohnheiten verändere, natürlich sind es auch viele Gewohnheiten, dass man Fleisch und Käse und sowas toll findet, sondern dass man sich umgewöhnt an neue Dinge und die Fülle erkennt, die Vielseitigkeit und die Vielfalt in der Ernährung. Und das ist jetzt durch meine pflanzliche Ernährung passiert in den letzten Jahren, dass ich mich daran nicht nur gewöhnt habe, sondern es auch sehr wertschätze und dass ich auch merke, sobald ich etwas anderes zu mir nehme, dass es mir nicht gut tut. Und das Problem ist einfach, dass viele diesen Verzicht und diesen Mangel sehen, wenn sie eine Ernährungsumstellung machen und sich nicht daran gewöhnen können, dass das eine Unterstützung dabei ist, freier sich zu fühlen und dadurch dann auch in die Fülle zu kommen. Ja, ihr habt mich nämlich zum Beispiel gefragt, verzichtet man auf manche Lebensmittel? Das ist doch wichtig, um gesund zu sein. Und wie kann man da in Fülle sein? Und hier, das ist so, so ein Paradebeispiel, diese Sätze. Man geht davon aus, dass man verzichten muss, dass man in den Mangel gehen muss, damit man irgendwie, dass es einem gut geht. Meine Ernährungsweise, die ich habe, ist für mich absolut kein Mangel. Ich habe so viel Fülle und Vielfalt in meinen Ernährungsplan wie noch nie zuvor. Ich habe so viele verschiedene tolle Gerichte entdeckt. Natürlich ist es ein Weg, das war nicht von Anfang an so. Ich durfte das auch lernen. Ähm, es gibt auch tolle, es gibt auch so, so viele tolle Möglichkeiten, Süßigkeiten zu essen. Man darf dann nur ein bisschen experimentieren. Und ja, es wird uns wieder nicht leicht gemacht. Gutes Essen ist teurer. Ähm, gutes Essen gibt's nicht an jeder Ecke im Sinne von, dass man jetzt äh, Fastfood oder so kann man sehr, sehr schnell überall bekommen. Aber das wirklich Gute, Hochschwingende, das ist teuer, das gibt es nicht an jeder Ecke. Natürlich wird es uns nicht leicht gemacht. Warum auch? <lacht> ja, was? das ist ja das überhaupt nicht das Konzept, in dem wir hier leben. Und das ist Paradox. Es ist Paradox. Und von daher seid ihr wahrscheinlich die Vorreiter dafür, dass es immer besser werden kann. Wisst ihr vielleicht noch, ich weiß es nicht, aber ich weiß es auf jeden Fall. Vor 15 Jahren war es so schwer, überhaupt in Berlin, das muss man sich mal vorstellen, ich bin ja aus Berlin, Dinkelbrötchen zu bekommen oder ähm, vegane Optionen. Das gab es nur ganz selten, ganz, ganz wenig. Jetzt ist ja Berlin hier die Hochburg von diesen veganen Geschichten. Das ist auch toll. Und warum? Weil die Menschen umdenken und weil die Nachfrage da ist. Und natürlich muss noch einiges passieren. Das kann ja so nicht weitergehen. Alles, was die Ernährung betrifft, das, was wir essen, wenn es wirklich zum Beispiel auch selbst angebaut ist mit guten Gefühlen und jemand voller Freude das macht und so, da sind so viel mehr Nährstoffe drin. als ne. Manche Lebensmittel sind ja quasi leere, es sind einfach nur noch Füllstoffe. Und Füllstoffe im Sinne von Stopfen, Löcher stopfen, auffüllen. Das ist so ein Kreislauf, in dem wir feststecken, Außer du machst die Augen auf und entscheidest dich, okay, ich bin in Fülle, das Universum ist für mich, ich entscheide mich dafür, dass ich mich jetzt so und so ernähre, dass es mir gut tut und dass es auch schmeckt, ja, und ähm, dann wird das Universum auch dafür sorgen, dass du das nötige Geld zum Beispiel hast, um dich so ernähren zu können. Ja, viele Schritte, aber es ist einfach es ist einfach so. Dann kam die Frage, komme ich durch intuitives Essen in die Fülle? Jein. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man da vielleicht auch programmiert ist, wie sehr man vielleicht auch noch Programme drin hat im ganzen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ähm, in, ja, dass man da vielleicht noch ein Selbstwertthemen oder sowas hat. Da muss man gucken, ob man wirklich intuitiv essen kann überhaupt. Ähm, ich glaube schon, dass es das viele können, weil wir müssten eigentlich nur von unseren Körper hören wüssten wir ganz genau, was uns gut tut. Aber wir müssen auch einfach manche Dinge wissen. Ja, und sind viele Sachen ja auch einfach nicht klar. Ich würde sagen, ursprünglich wäre eine intuitive Ernährung toll und wir würden dadurch in Fülle kommen. Aber wir haben es ja leider nicht so richtig gelernt. Die wenigsten Kinder haben gelernt, intuitiv zu essen. Wir haben oft eine sehr... Ähm, ja, fast schon, ja, ich weiß nicht, ich kann nur von mir sprechen, aber schon teilweise eine sehr kranke Sicht auf Ernährung programmiert bekommen in der Familie. Und das sind wir ja gerade alle dabei, um zu programmieren. Aber letztendlich, im Ursprung wäre eine intuitive Ernährung natürlich top. Ja, aber da dürfen wir wirklich auch erstmal lernen, wieder uns komplett zu fühlen und auch unserem Körper zu vertrauen bei dem, was wir dann und achtsam zu sein beim Essen, ach, das braucht noch so viele Sachen, also ja. Dann war noch eine Frage, wie kann ich denn alles essen können und trotzdem meine Neurodermitis heilen? Ich sag dir mal was, ähm, bei Neurodermitis ist es wahrscheinlich am Anfang so, dass der Körper dich erstmal überhaupt stoppen muss mit vielen Dingen und man wirklich vielleicht erstmal sehr, sehr viel weglassen muss in dem Sinne, dass man wirklich erstmal, je nachdem wie, wie schwer man betroffen ist, sagt, okay, ich mache jetzt einen radikalen Step und gebe meinem Körper komplett erstmal Ruhe, basische Ernährung, Basenbäder und dann baut man sich auf, auch am besten mental, ähm, ja, ich habe schon oft erlebt in Sessions oder Transformationsreise oder wie auch immer, dass Leute danach Sachen essen konnten, die konnten sie vorher nicht essen, weil sie eben auch mit ihrem Unterbewusstsein gearbeitet haben. Also ja, theoretisch kann ich zum Beispiel auch alles essen, aber ich will es nicht. Ich will kein Ei essen, ich will kein Fleisch essen, ich will auch keine Milch trinken. Ich will das alles nicht. Und das ist dann, glaube ich, dieses Ding, du darfst dich erstmal davon detoxen, von diesem ganzen Stuff, den du vielleicht vorher gegessen hast, der auch deinen gesamten Körper nicht nur durcheinander bringt, sondern auch dein Geist. Weißt, wisst ihr, Ernährung macht auch teilweise depressiv, je nachdem, was du, äh, je mit was du dich ernährst. Da sind teilweise Dinge in den Lebensmitteln drin, das kann man ja gar nicht fassen. Und von daher, ja. Wie kannst du es schaffen, alles essen zu können und trotzdem deine Neurodermitis zu heilen? Ich glaube, es wird so nicht laufen. Ich glaube, du darfst wirklich erstmal umdenken, auch ähm, wirklich in die basische Ernährung reingehen, um deinen Körper erstmal in die Ruhe zu bringen, um so eine Basis wieder zu haben, und dann kannst du ja versuchen, ob du das überhaupt noch möchtest, die, diese alten Sachen. Weil das ist nämlich auch, glaube ich, der größte Trugschluss, den wir gerade in dieser jetzigen Zeit haben. Viele Menschen wollen immer noch in ihre Normalität zurück. Und viele Leute, wenn sie krank werden wollen, das auch. Die wollen einfach nur in ihre Normalität vor der Krankheit wieder hin. Leute, so funktioniert das Spiel nicht. Wenn es einmal so kracht, dass man so krank wird, oder wie in unserer Gesellschaft jetzt, das so kracht, dann daher, dass uns etwas dahin geführt hat, dass es krank geworden ist. Egal ob der Mensch oder das System. Irgendetwas hat uns dahin gebracht, dass es, dass diese Krankheit ausgebrochen ist, dass, dass wir krank geworden sind. Deswegen können und sollten wir niemals in die Normalität von vorher zurückgehen, weil sie hat uns krank gemacht. So. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verinnerlichen dürfen. Ja, Heilung funktioniert, indem man Sachen loslässt, die einen krank machen. Von daher, ich glaube, du willst nicht alles essen, wenn du einmal erfahren hast, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Dann willst du das alles nicht mehr. Und auch laut Anthony Williams ist hier eine Frage noch. Sind ja gar keine Ausnahmen erlaubt. Wie kann man damit umgehen? Ich finde, das ist Mangel. Ähm, ist es ist meine Meinung, weil Anthony William hilft ja sehr vielen Menschen, ist auch top. Ich glaube auch, dass es gewissen Menschen wirklich hilft und dass es auch heilsam ist, aber eben nicht jedem Menschen. Wenn jemand sagt, er hat die Lösung für alle, würde ich skeptisch sein. Weil jeder hat einen anderen Körpertyp, jeder hat einen anderen ayurvedischen Körpertyp zum Beispiel. Und du kannst mit einer gewissen Ernährungsweise dich auch komplett in eine falsche Richtung lenken. Nur weil die für manche Menschen top ist, heißt es das nicht, dass es für dich top ist. Also von daher, ja, Schwierig, schwierig, schwierig. Und es kommt immer auf die Ausgangslage an deines Körpers. Wenn du, ich sag jetzt mal ganz drastisch, du hast Krebs oder bist richtig doll krank. Natürlich muss man da eine Weile wirklich erstmal komplett sehr straight sich zum Beispiel basisch ernähren. Am besten mit Anleitung, mit jemandem, der das wirklich dein Blut, deine Blutwerte untersucht und dich aufbaut, weil in einem basischen Milieu kann keine Krankheit existieren auch kein Krebs. Und von daher sind es in gewissen Lebensphasen, ist es sicher wichtig, da dann auch keine Ausnahme zuzulassen, damit dein Körper überhaupt erstmal auf ein Level kommt, wo er ein gutes Immunsystem hat. Ja. Aber fürs ganze Leben zu sagen, du darfst jetzt nie wieder das und das, ist Mangel für mich. Würde ich so nicht mitmachen. <lacht> Zwei Fragen noch, dann komme ich zum Schluss. Die eine ist, wie kann ich auf Zucker und Milch verzichten, wenn ich immer Lust darauf habe? Du könntest versuchen mal oder untersuchen lassen, ob dein Candida-Pilz erhöht ist. Wir haben den alle in unserem Magen-Darm-Trakt. Wenn der aber sehr hoch ist, also sehr, sehr viel vorhanden ist, dann kann es sein, dass du eine enorme Lust darauf hast, das zu essen. Und auch in meinem Buch habe ich beschrieben, was es emotional für eine Bedeutung hat, wenn man gewisse Gelüste hat. Was es über einen aussagt, auch bei Zucker. Ja? Also da vielleicht auch mal mein Buch äh, durchblättern. Das ist auf jeden Fall da auch in Sachen Ernährung sehr, sehr gut aufgebaut, was Sie tun können, damit Ihre Haut besser wird. Die letzte Frage ist Intoleranzen. Nur wenn man verzichtet, geht es Ihnen gut. Was tun? Man könnte eben auch gucken, was steht emotional und unterbewusst dahinter, weil Intoleranzen haben auch oft damit zusammen, äh, hängen auch oft damit zusammen, dass sie symbolisch für etwas stehen. Ich habe eine Folge über Allergien gemacht, da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel ähm, eine Katzenhaarallergie auch was mit dem Thema Weiblichkeit zusammen zu, zu tun haben kann, mit dem Thema äh, Mutter. Ja, dass man da einfach mal schaut, was für Intoleranzen hast du und äh, was für eine Symbolik steckt dahinter. Und dann löst du das in deinem Unterbewusstsein auf und dann kann es sein, dass du auch keine Intoleranz mehr hast. Ganz einfach. Es ist wirklich so. Es ist einfach. Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Ähm das Umsetzen ist natürlich manchmal nicht einfach, aber eigentlich das Prinzip ist relativ einfach. Du musst nur verstehen, warum dein Körper das nicht möchte. Und entweder ähm, dein Darm hat einfach ein Problem, wenn du den aber aufgebaut hast und auf der körperlichen Ebene alles gut ist, dann kannst du eben auf emotionaler Ebene gucken, ob du da irgendwas hast, was damit in Verbindung steht. Wenn du das löst, dann muss dein Körper das auch nicht mehr abwehren. Aber die Frage ist, ob es dir denn dann überhaupt gut tun würde, wenn du das, was auch immer du für eine Intoleranz hast, wieder zu dir nimmst. Ne? Ähm, ihr seht schon, dieses ganze Thema Fülle ist wieder ein Thema, was sehr viel mit Balance zu tun hat, auch mh, du hast es nicht komplett in der Hand, weil wir einfach immer noch in einem, in einem Konstrukt leben, was leider sehr im Mangel programmiert ist, aber du kannst natürlich einiges tun, damit sich bei dir was ändert, damit sich in dieser Gesellschaft was ändert. Mach regelmäßige spirituelle Praktiken. Das wird jetzt immer wichtiger. Es wird eine wilde Zeit, die jetzt kommt. Und von daher wird es auch immer wichtiger, sich zu verbinden. Das Krasse ist, es wird jetzt eine Zeit der Extreme kommen. Das heißt, es wird sehr, sehr, Angst wird stärker, aber auch Vertrauen wird stärker. Wenn du manifestierst, wird es stärker. Also die Energien werden alle größer und höher. Das heißt, je mehr du dich mit dir, mit deinen spirituellen Praktiken, mit deiner Seele beschäftigst, umso mehr verbindest du dich. Und das geht jetzt rakizaki. Du kannst so, so schnell jetzt in Heilung dadurch kommen, dein Leben reinigen, in tolle Erfahrungen kommen, wenn du jetzt diesen heilsamen Weg wählst. Ich hatte sehr, sehr lange Sehnsucht nach dieser Fülle. Deswegen habe ich danach gestrebt, ich habe sie dadurch vielleicht auch schon erreicht. Manchmal gleitet sie mir aus den Händen, ist auch okay, weil ich weiß, sie kommt eh wieder. Wenn du danach strebst, ist das schon mal top. Und ähm, versuch einfach, diesen, diese Verstandesebene loszulassen und auch zu verstehen, dass wir einfach in einem Konstrukt leben, was im Mangel ist und dass es darum geht, dass du dazu beiträgst auch, dass wir in Fülle kommen. Und deswegen fang damit an, dass du in Fülle leben darfst, vielleicht mit mir zusammen, Ansonsten, du schaffst das. Danke fürs Zuhören, es war jetzt eine sehr lange Folge. Denke mal daran, du darfst gesund sein.